0: 第八章，博斯科姆比西谷谜案。福尔摩斯说：“也许不至于要逮捕吧？”你说什么？我不是官方侦探。我明白，是你女儿要求我到这里来的。我现在是在替她办事。无论如何，必须使小麦卡西无罪。开始，老特纳说：“我是个濒临死亡的人了。我患糖尿病已有多年了。我的医生说我是否还能活一个月都是个问题。”可是，我宁可死在自己家里，也不愿死在监狱里。福尔摩斯站起身来，走到桌子旁边坐下，然后拿起笔，在他面前放着一沓纸。他说：“只要你告诉我事实的真相，我把它摘录下来，然后你在上面签字。这位华生可做见证人。以后我可能出示你的自白书，但那只是在为了拯救小麦卡西的万不得已的时候。我答应你，除非绝对必要。”否则，我不会用他的。那老人说：“这样也可以。”其实我只是不想引起爱丽丝的震惊。我能不能活到巡回审判法庭开庭的时候还是个问题，所以这对我没有多大关系。现在我一定向你直说，事情经过的时间很长，可我讲出来倒用不了多长时间。你不了解这个死者麦卡锡，他是个魔鬼的化身。我这是说实话。愿上帝保佑你！可千万不要让他这样的人抓住你的把柄。这二十年来，他一直抓住我不放，他把我这一生都毁了。我首先告诉你，我是怎样落到他手里的。那是十九世纪六十年代初，在开矿的地方。那时我是个年轻的小伙子，很容易冲动，也不安分守己，什么都想干。我和坏人结成了一伙，饮酒作乐。在开矿方面失利以后，便做了绿林强盗。我们一伙共有六个人，过着放荡不羁的生活，不时抢劫车站和拦截失望矿场的马车。我当时化名为巴勒拉特的黑杰克，现在在那个殖民地，人们还记得我们这一伙叫巴勒拉特帮。有一天，一个黄金运输队从巴勒拉特开往墨尔本，我们埋伏在路边袭击了他。那个运输队有六名护送的骑兵，我们也是六个人，可以说是势均力敌。不过我们一开枪就把四个骑兵打下马来，我们也有三个小伙子被击毙了，才把那笔钱财弄到手。我用手枪指着那马车夫的脑袋，而他就是现在的这个麦卡锡。我向上帝祷告：如果我当时开枪打死了他，那就谢天谢地了。但是我饶了他一条命，虽然我当时看到他那双眯缝着的鬼眼睛一直盯着我看，好像要把我脸部的所有特征都牢牢记住似的。我们安然地把那笔黄金弄到了手，成了大富翁，并来到了英国，而没有受到任何怀疑。在英国，我和我的老伙计们分道扬镳，各走各的路。我下决心从此过安分守己的正当生活。我买了当时正好在标价出售的这份产业，想用自己的钱做点好事，以此来弥补一下我在大发横财时的所作所为。我还结了婚。虽然我的妻子年纪轻轻的就去世了，却给我留下了可爱的小爱丽丝。甚至当她还是个婴儿的时候，她的小手就似乎比过去的任何东西都要更加有效地指引我走上正道。总之，我悔过自新，尽我自己的最大能力来弥补我过去的罪行。本来一切都很顺利，但麦卡锡的魔掌一下把我抓住了。我当时是到城里去办一件投资的事。我在社政街遇见了他，当时进来的这个人看上去很陌生，相貌不凡，那时是衣不蔽体，还光着脚。他拉着我的胳膊说：“杰克，我们又见面了，我们将和你亲如一家人。我们只有父子两人，你把我们收留下吧。如果你不干，英国这里可是个杰出的奉公守法的国家，只要喊一声，随时都可以叫到警察。”嗯，他们就这样来到了西部农村。以后我怎么也摆脱不了他们。从此以后，他就在我最好的土地上生活，租金全免，我不得安生，家无宁日，老是忘记不了过去。不管我走到什么地方，他那带着狡诈的狞笑的面孔总是跟随着我。爱丽丝长大以后，情况就更糟了，因为她也很快就看出，跟害怕警察知道我的过去比起来，我更加害怕我的女儿知道。不管她想要什么，她都非要弄到手不可。而不管是什么，我都毫不迟疑地给他土地、金钱、房子，什么都可以，直到最后他向我要一件我不能给人的东西为止。他要我的爱丽丝。你看，他的儿子已经长大成人，我的女孩子也长大成人了。因为大家都知道我身体不好，让他的小子插手于整个财产，对他来说是很得计的。但是这件事我坚决不干。我绝不同意让他那该死的血统和我们家的血统混到一块去，并不是我不喜欢那个小伙子，而是因为他身上有他老子的血，这就够受的了。我坚决不答应。麦卡锡就威胁我，我对他说，即使把他最毒辣的手段使出来，我也不在乎。于是我们便约定在我们两所房子之间那个池塘会面来，对此谈出个结果来。当我走到那里的时候。我发现他正在和他儿子谈话，我只好抽支雪茄烟，在一棵树后面等待，想等到他单独一个人在那里时再过去。但是，当我听着他们谈话的时候，愤激的情绪简直达到了极点。他正在极力促使他儿子和我女儿结婚，根本不考虑他本人可能有什么意见，好像他是马路上的妓女似的。一想到我和我所心爱的一切将受这样一个人主宰，我简直气得发疯，难道我甘愿受他的束缚吗？我已经是一个快要死去和绝望的人了。虽然我头脑还很清醒，四肢还相当强壮，但我知道自己这一生已经完了。可是我记忆中的往事和我的女儿啊，只要我能使这条邪恶的舌头保持沉默，那么我记忆中的往事和我的女儿，两者都将得以保全，福尔摩斯先生。我是这样做了，要我再来一次，我也会这么做。我是罪孽深重的，为了赎罪，让我过一辈子活受罪的生活，我也心甘情愿。但是把我的女儿也卷进这束缚我的罗网之中，这个我可受不了。我把她打翻在地，就像打击一头十分凶恶的野兽一样，心中毫无不安的感觉。她的呼喊声使他儿子赶了回来，这时我已跑到树林里躲起来了。但是我不得不再跑回去取我的大衣，它是在我刚刚逃跑的时候丢掉的，先生，这就是所发生的全部真实情况。那老人在写好了的那份自白书上签了字。福尔摩斯当即说：“好啦，我无权审判你，但愿我们永远不会受到这样一种诱惑而无法控制自己，先生，我也希望如此。你打算怎么办呢？”考虑到你身体的情况，我并不打算做什么。你不久就要为你干过的事，在比巡回审判法庭更高一级的法院里受审讯，这一点你自己也知道。我一定能把你的自白书保存好。如果麦卡锡被定罪的话，我就不得不用他；如果麦卡锡不被定罪，他就永远不会为任何人所见。不管你是活着还是死去，我都将为你保密。那老人庄严地说：“那么再见了。当你自己临终之际，想到曾经让我安然死去，你会感到更加安宁的。”这个身躯庞大的人摇摇晃晃的漫步从房间里走了出去。福尔摩斯沉默了很久，然后说：“上帝保佑我们。为什么命运老是喜欢对贫困穷苦而又孤立无援的芸芸众生那么恶作剧呢？”每当听到这一类的案件时，我都会想起巴克斯特的话，并说下：“下洛克福尔摩斯之所以能破案，还是靠上帝保佑。”由于福尔摩斯写了若干有力的申诉意见，把这些意见提供给了辩护律师詹姆斯麦卡锡，在巡回法庭上被宣告无罪释放。在和我们谈话以后，老特纳还活了七个月，现在已经去世了。很可能会出现这样的前景：那个儿子和那个女儿终于共同过着幸福的生活。而他们永远都不会知道，在过去的岁月里，他们的上空曾经出现过不祥的乌云。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。